0: Världens bästa blåbär och mer i skogarna än på decennier. Men varför finns det inga svenska blåbär i affärerna? Och varför ruttnar så mycket? Studio DN idag om skogens nyttiga blåa guld som nästan ingen svensk plockar längre. Jag heter Lars Bengtsson. I en lista från den världsberömda Mayo-kliniken i USA– –finns blåbär med bland de tio nyttigaste livsmedlen. De är fulla med ämnen som kan förebygga hjärtsjukdomar– –diabetes och vissa cancerformer. Blåber kan dessutom, enligt Mayo-kliniken– –förbättra korttidsminnet och vara bra i åldrandeprocessen. De svenska bären från blåbärsskogen är dessutom mycket nyttigare– –än de odlade bär med vitt kött från andra länder vi nästan alltid hittar i affären. Hej, Jonas Fröberg som har gjort en stor genomgång av den svenska blåbärsmarknaden. Hej. Vi börjar direkt. Varför, Jonas, finns det inga svenska blåbär
1: i våra affärer? Det är ju märkligt. Ja, kortversionen är att eh, svenska blåber är bland de allra bästa i världen när det gäller antioxidanter, alltså som alltså att de är allra nyttigast. Och eh, vi har ingen förädlingsindustri för att ta vara på det i Sverige utan istället har vi grossister som ser blåber bara som en handelsvara. De är några få. De tjänar stora pengar på det här, sitter på en gren väldigt stadigt och har noll intresse av att eh, göra någonting annat än att tjäna pengar.
0: Men just i år, av alla år, borde det ju, kan man tycka, finnas mer blåber än någonsin i, runt i våra affärer överallt.
1: Ja, men de kommer från Polen, från Portugal, eh, från USA. Och det är alltså då blåbär som är... Sån här, så om ni har tänkt på det så är det så här vitt innanmätet i de där. Mm. Och det och de är alltså tre gånger mindre nyttiga än svenska blåbär. Och ändå så säljs de då eh, alltså för ungefär 30 kronor, 125 gram. Eh, och de svenska blåbären som är, har alltså 70% mer antioxidanter är i en utanför affären.
0: Men, men en gång till, hur kommer det så att det inte finns en, en ren distribution från svenska skogarna, från Norrlandsskogarna till exempel eller Storskogen som kommer till våra affärer?
1: Förklara det. Ja det är en jättebra fråga. Jag pratar med en expert här i Umeå som heter Roger Uddstål på ett statligt institut som heter RISE så han är affärsutvecklare där. Och han säger att, han har skrikit för det här i, i årtionden, att varför är det så att vi inte har de här svenska bärna i svenska affärer? Och svaret är väldigt förenklat att de här fyra, fem stora grossisterna, nationella grossisterna i Sverige, de säljer blåbären ut på en världsmarknad eh, och tjänar mycket pengar på det. Och varför är det så? Ja, det finns flera förklaringar. Det ena är att att i Sverige tycker man att det här är något som thailändare och ukrainare, det här bären är inte något som man ser som som, något värdefullt. Det finns ingen forskning i Sverige, för det handlar ju helt enkelt om att se det här som en industriell utvecklingsprodukt. Det är väldigt förenklat i något som heter eh, antocyanin som man eh, tar ut ur blåbären genom alkohol och så blir det pulver och sen gör man kosttillskott eller eh, även hudkrämer gör man då. Mm. Det här är en global vara eh, och de tjänar så mycket pengar på det där och det finns, det finns inga drivkrafter i Sverige att ta vara på det här, vilket är oerhört synd för det skulle kunna vara än något som skulle ska kunna skapa jobb i de allra mest känsliga av avfolkningsregioner eh, i, i Västerbotten och Norrbotten.
0: Ja man kan ju tycka det sådana här till exempel inte bara de färska blåbären utan den stora marknaden är ju också den här kapslar och pulver och allt sånt där. Men vad jag förstår så tillverkas inte heller det i Sverige utan på andra platser. Det är ju oerhört märkligt.
1: Ja, den här Roger Udstol berättade för mig att han, han prenumererar på akademiska artiklar om den här, de här processerna. Och han får ungefär 10-15 per vecka. Ingen är från Sverige. Så det, vi har, det, vi har, det finns inget kunnande. Det finns ingen forskning. Det finns ingenting om det här. Utan bären är... <går> någonting också som jag skrev om i artikeln. Det, det är ju lite så här en industri som har dragit till sig lyxsökare också. Eh, med... Som vi kommer komma in på senare. Mm. Så att det här, har, det här industrin har ingen, inte någon speciellt hög, hög status.
0: Men för att det, det finns alltså ett helt annat intresse som, som du ser då för den här nyttigheten med blåbär i andra länder till exempel. Vilka då, vilka som har mest sug efter de här produkterna?
1: Ja, det det börjar i Italien med ett bolag som heter Indena. Och så även i Finland och i Norge är de duktiga. Norge finns ett bolag som heter Medpalett. Aromtech finns i Finland. Finland har också faktiskt en väldigt bra branschorganisation och ett statligt institut för just den här vilda bärindustrin. Fast de har tre gånger så, så, så alltså färre bär än vad Sverige har. Men för den stora exportdestinationen är Asien. Ungefär hälften, alltså så här 80 procent av. Blåbären exporteras och hälften av dem går till Asien. Det mesta då, då tar man ut de här extrakten i Kina, skickar vidare dem till Japan och man ska ta de stora, stora rörelserna här. Mm. Och så gör de sådana här piller och kostnedskott och sen exporterar man dem till Europa.
0: Ja, Det är ju o- oerhört märkligt. Hur mycket blåbär finns det i Sverige Jonas och hur mycket plockas det av allt som finns
1: i skogen? Ja, det är extremt lite som plockas. Ungefär 4 av det som finns plockas. Vi har 600 000 ton blåbär eh, finns det ute i skogarna. Men vi plockar bara 35 000 ton. Eh, och, eh, en bråkdel bara. Bara en bråkdel, verkligen. Så Det, det finns ju enorma också möjligheter. Eh, för det här är också en, det är ju en, det här är en råvara som går, Den finns ju bara här. Eh, och ändå tar vi inte vara på den.
0: När vi kommer tillbaka så ska vi tala mer om det här intressanta ämnet och varför så mycket blåber just i detta nu ruttnar i skogarna och vad vi kan eventuellt göra åt det. Ja, en av frågorna nu Jonas Fröberg är väl varför inte svenskarna plockar blåbär längre? Så här säger en av dem som du har talat med, Jan Svante, vannbart från bäruppköparen sin väst.
1: Svenskarna idag, jag vet inte vad det är med dem. De, jag vet inte om de inte orkar, inte vill, inte kan eller om de inte hittar i skogen. Därför att för ungefär 30 år sedan då var det pensionärer som gick ut. Efter det så hände någonting, den generationen ville inte, vill inte gå ut i skogen. De ville göra andra grejer, de ville kanske studera, de ville kanske åka till stan, jag vet inte. Det, det är svårt att säga. man kan inte riktigt komma under med vad som har hänt
0: här. Du kommer ju själv från en riktig plockarfamilj,
1: Jonas. Hur är det med ditt eget blåbärsplockande? Ja, sådär, om jag ska vara ärlig, så gör jag väl ungefär som alla andra. Men jag kommer ihåg när jag var liten så min pappa plockade enorma mängder med ling. Det var faktiskt, faktiskt lingon han plockade mm. och sålde och så kallade det för bärpärningar. alltså bärpengarna mm. som han kunde då tillåtas och köpa sina fina springskor och så vidare för. Men, men, men även alltså min farmor så alltså, det här var ju en det var ju en folkrörelse det här. Det har ju gjorts
0: försök, nya försök i nutid att få svenskarna intresserade av att det ska bli kanske en folkrörelsen av att de ska plocka och till och med tjäna pengar på det. Så här kan det låta.
1: Men hur har du haft råd med det här, du som aldrig haft ett jobb? Jo, men jag har ju varit och plockat väl i
0: skogen. <laughs> ja, förklara det här. Det, det låter nästan mm. lite
1: surrealistiskt. Ja, det är en, en lokal liten firma i Hellnäs i Västerbotten som hade... 90 av deras plockare kom ju från andra länder normalt. Men i år, på grund av coronan, så kom ju väldigt få. Och då fick de pengar, 150 000 av Region Västerbotten att göra en liten reklamfilm. Att då locka återigen svenskar att, att plocka bär. Och de, de har väl väl blivit en liten ökning, men, men, men inte alls de mängder som de skulle behöva. För jag... Det, det, det man ska komma ihåg här också att, att plocka bär är det ett, ett, ett väldigt jobbigt. För att vi ja, kan gå ut och plocka vi. en timme eller ett par timmar till blåbärspajen och sådär. Men de här thailändska plockarna som kommer, mm. de går ju upp klockan fyra på morgonen. De är vana risbönder. De är ute kanske 10 timmar och plockar i år upp på kilo kg om dagen. Och, och ta en tio liter skink. 7 kilo så det är enorma mängder. Men då har de en lön också då på garantilön på 22 000 Och alla jag pratat med nu säger att det är inga svenskar som plockar för alltså som vill plocka för det. Och att också att ungdomarna nu är det är lätt att låta oss bekamma gubbe som moraliserande <laughs> här, men att, att de jag pratat med av bärföretagen säger att det, det är svårt att få svenska ungdomar. Och en annan faktor är också att det är skattefritt att plocka- men bara upp till 12,5 tusen. Och där är det många som säger att det borde vara mer för att locka då svenskar.
0: Men det här är ju en annan fråga då, som har varit på tapeten tidigare också. Du har ju varit runt och pratat med, med många av plockarna, thailändare bland annat. Vilka är villkoren
1: för dem idag om man skulle se det övergripande? Ja, det finns två kategorier av plockare- det är viktigt att komma ihåg. Det ena är de här thailändska plockarna. Och de har vis arbetsvisum och numera väldigt bra kontrollnät, ett tätt kontrollnät. De har en garantilön genom fackförbundet kommunal. Sen har du, det, det finns ruffel och båg där fortfarande, men tidigare har ju de blivit jättelurade vissa år, att de, de inte hade garantier och kom hit och de belånar väldigt mycket och, och sådär. Den andra kategorin, det är så kallade friplockare, ofta från Östeuropa, de allra flesta är från Ukraina och de kommer hit och plockar bär och säljer som, som, som vilken EU-medborgare som helst. Och Ukrainerna har tagits in då via, via Polen, inte eu men det, där finns det också väldigt mycket ruffel och båg, att det finns de som organiserar eh, inte sällan det här i bakgrunden och, och det är olagligt och det är dåliga villkor och, för mm. de som faktiskt plockar och så vidare. Så det är en det är och det har framförallt varit en riktigt eh, dirty business.
0: Så här starkt uttrycker sig en av dem du har snackat med bäruppköparen Leif Ögren.
1: Ja, det är katastrof, om vi börjar med det. Orätt katastrof nästan ett krigstillstånd och sen så vill jag det en blodspänga på de där bären. Alltså det är ett, ett utnyttjande av som jag aldrig har sett under min, mina 40 år i bärbransch. Aldrig sett
0: Ja, kommentera Jonas.
1: Det här låter ju allvarligt. Ja, det var det också. Det var jag och då min fotografkollega Alexander Mahmoud, vi var upp till Norrbottenska Vidsel där en dömde ekobrottsning som dömdes till två månaders fängelse bara nu så sent som februari med stora skulder och näringsförbud tog ett hundratal romska bulgarer till Vidsel under jättedåliga förhållanden och det är då säger de som tror i alla fall att det är svarta pengar och att och det här det är en, en det har dåligt rykte den här businessen
0: Finns det någonting som tyder på att det kan bli någon sanering och, och uppstyrning av den här branschen och så att det blir en, en mer
1: normal verksamhet som fungerar väl? Det har blivit bättre, det är viktigt att säga. Och framförallt när det gäller thailändska plockarna här. Men de har en väg att vandra där. Och framförallt att de här grossisterna bör, tycker man ju då, släppa greppet. Och till exempel Vidsel eller Fredrika som vi besökte, att Orter i Norrlands inland som har tappat väldigt mycket befolkning. att Det är klart att där skulle en förädlingsindustri av skogens guld vara en helt fantastisk utveckling.
0: Så att eh, vi kommer tillbaka till själva huvudfrågan. Vad är det som krävs Jonas för att vi ska kunna få de här nyttiga bären i våra affärer i framtiden? Finns det någonting som tyder på att det skulle kunna bli en sån utveckling?
1: In, inte just nu. Jag tror också, det här är ju också sett som en typisk Norrlandsfråga. Att, att Norrland, eller väster och Norrbotten som det handlar mycket om och Jämtland till vissa, har väldigt svag röst i det stora hela. Mm. Och att de här stora grossisterna är väldigt starka. Och de, de tjänar mycket pengar nu och har noll intresse av, av någon sån utveckling. Um, men det är klart att det finns krafter som, som, som jobbar för det här, men det, det är än så länge så är det mer inte på hobbynivå, men det är på, i, i, tyvärr i, i väldigt liten skala.
0: Vi får hoppas att några blåbärsintresserade maktavare som är sugna på nyttigheter <laughs> lyssnar på Studio DN, Jonas.
1: Ja, och här finns ju enorma affärsmöjligheter och säkert också statliga pengar att söka för. För, för det, jag tror också man ska komma ihåg det här. De här bärnen är ju en del i en norrländsk tradition att ta upp råvaror och naturtillgångar från Norrlands inland och sen får orterna ingen vinning alls av det.
0: Tack för att du var med Jonas Fröberg. Studio DN görs av producent Sabina Marmelaka, producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.